0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre, y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo poder interactuar sin saber cómo se siente la otra persona. Porque muchas veces en esta vida nos la pasamos creyendo y pensando que somos los únicos que sienten... Y entonces nos la pasamos diciendo como no, es que mi día está horrible, mi día está fatal... Y vamos y lo externamos a todo el mundo y ni siquiera nos ponemos a pensar... Que tal vez esa persona que está al lado de nosotros también está teniendo un mal día... Y que sí, tal vez no somos lectores de mente o adivinos... Pero creo que algo que deberíamos de comenzar a hacer como sociedad es empezar a preguntar de verdad... ¿Cómo se siente la otra persona? Y no por compromiso. Así que si quieres saber más de este tema, quédense hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarlos. Bienvenido. Ok, mis queridos amigos, vamos a comenzar a platicar. Chava, ¿de dónde salió esta idea, este tema? Muy sencillo, eh, durante mucho tiempo, desde que estudio psicología, me he cuestionado la parte emocional de manera muy amplia y como ustedes lo saben, a mí me fascina hablar de las emociones, es un tema bastante interesante. Pero eh, sucede y acontece que esta última semana fue una semana un poco complicada en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Tanto en el ámbito familiar, en el ámbito de amistades, en el ámbito académico porque comencé los exámenes y, y toda esta parte. Y como muchos de ustedes saben y les he platicado en algunos episodios, pues ahorita estoy como en un proceso en el cual trabajo y estudio al mismo tiempo porque la universidad así lo pide para poder salir con dos años de experiencia laboral. Entonces la adaptación a este nuevo esquema me está costando mucho trabajo, eh, coordinar mis tiempos, tener vidas sociales, es, es una cosa bárbara que creo que no se puede dimensionar cuando se está de afuera expectando. Pero el punto es que hay un momento en la vida, y me gusta llamarlo como un punto de quiebre, en el que sientes que las cosas ya no están yendo bien, sientes que es demasiada la carga que estás teniendo... Y ni siquiera entiendes el por qué, ¿no? Empiezas a pensar y dices, híjole, es que en el ámbito familiar me peleé con este pariente y en el ámbito de amistades me peleé con tal amigo y en el ámbito académico me está tronando la vida esto y en el ámbito personal me siento una basura porque no estoy cumpliendo con lo que tengo que hacer y entonces es en ese momento en el que sientes esta carga arriba de ti y te empieza a pesar y, y obviamente cuando te sientes así pues empiezas a decir no estoy bien, no me siento bien, no está todo de acuerdo a, a, a lo establecido anteriormente ¿y qué pasa cuando nos sentimos así? al menos desde mi punto de vista me suelo venir un poco abajo suelo pensar como chin no voy a poder con esto, no voy a poder con todo lo que está pasando no tengo las capacidades que se necesitan para salir adelante y al final eso es estarte metiendo un pie tras otro pie, dicen que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, y de verdad lo creo, porque mientras más pensamos esto de no soy capaz, no puedo, no tal, eh, nos estamos metiendo el pie, y nos estamos yendo de boca contra el pavimento, porque nosotros mismos no queremos aceptar la idea de que cuesta trabajo, pero se puede hacer, y cuando nos encerramos en esta visión túnel, ...que para el que no sepa qué es una visión túnel... ...hagan de cuenta, no sé si han visto que... ...en algunas carreras de caballos... ...o en corridas de toros, en lo que sea... ...a los caballos les ponen como... ...unas cosas alrededor de los ojos... ...para que solo puedan ver hacia enfrente... ...para los que estén escuchando en Spotify... ...probablemente esto no tenga mucho sentido... ...pero para los que lo estén viendo en YouTube... ...están viendo perfectamente mi ejemplificación... ...magnífica de un caballo... ...con los ojos hacia enfrente... ...pero el punto, eh, eso es la visión túnel... ...cuando te cierras a una idea y no eres capaz de ver las diferentes opciones que tienes a los costados y crees que lo único que puedes hacer es lo que está enfrente de ti lo que ya está predispuesto a hacer y entonces crees que solo hay una opción ¿y cómo nos sentimos cuando estamos acorralados? cuando estamos estresados cuando sentimos que no tenemos libertad de opciones nos sentimos fuera de control y curiosamente el ser humano es un ser que, aunque no lo queramos admitir, siempre está en busca del mismo, siempre queremos tener el control de las cosas, de no ser así no hubiéramos inventando tantas cosas científicas para controlar cómo hacer que crezca más rápido los alimentos, o cómo hacer que se vean mejor, o cómo hacer para vender más, o sea al final siempre queremos tener el control de las cosas, de manera consciente o inconsciente, y cuando nos damos cuenta que hay algo que no está en nuestro control, nos perturba, nos frustra, nos estresa, porque necesitamos poder controlarlo y no podemos. Y el punto de todo esto es que sumando todo lo que les acabo de decir, imagínense cómo nos encontramos personalmente cuando estamos en una sobrecarga, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando no sabemos qué seguir haciendo o qué deberíamos de hacer para seguir remando en este mundo, en este río llamado vida. Y el punto es que cuando estamos así, pues nos empezamos a quejar. Y a mí me pasó que el lunes, me parece, fue... Yo estaba ya harto, o sea, estaba cansadísimo, tenía muchas cosas en la cabeza, no tenía ni pies, ni cabeza, no sabía ni cómo me llamaba en ese momento. Y, y estuve haciendo una llamada y yo decía, no, es que ¿sabes que Es un día espantoso. Y esta otra persona que es muy importante para mí me decía como, también mi día ha estado... ...súper pesado, me ha pasado esto, 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 esto y lo otro... ...que aquí no lo vamos a decir, ¿no? No hay que balconear a las personas... ...pero para que se den una idea... ...y, y en ese momento hubo un, un clic, una chispa en mi cabeza... ...en el que dije, chin, o sea... ...comparativamente hablando, me parece que su día estuvo más horrible que el mío... ...y yo ya estaba aquí tirando pestes de que era el peor día de mi vida... Y me di cuenta que a veces lo que más necesitamos cuando nos sentimos así es hablar con otra persona, es el contacto humano, es la cercanía que tenemos de poder comunicarnos y sobre todo comunicarnos de una manera sentimental, con amor, con interés y no por el mero hecho de que es una obligación. Me parece que hay una amplia diferencia cuando le preguntas a alguien, a un amigo por ejemplo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y que no más te responde bien. A cuando de verdad te acercas, lo abrazas y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Incluso en el tono de voz cambia, ¿no? Pero es la realidad, hay, hay un interés genuino por saber cómo está la persona. Y en ese interés genuino es donde podemos expresarnos libremente. Yo jamás, y esto estoy seguro, jamás me voy a sentir cómodo contándole a alguien de verdad cómo me siento si me pregunta en dos segundos en una fiesta. O sea, para que yo le platique a alguien cómo me siento, es porque me mandó un mensaje o porque estamos platicando y salió el tema. Y el punto es que cuando expresamos nuestro sentir, es como si fuera... Esta analogía la usé en una clase la semana pasada. Es como si nosotros fuéramos esta manguera, ¿no?, con la que se riega, no sé cómo le digan en su país, pero en México es manguera, que es este tubito de plástico que conectas a un grifo y saca chorros de agua y se usa para regar. Y el punto es que a las mangueras, ¿qué pasa? Cuando tú abres la llave, conduce el agua y sale hasta el punto final, pero si tú pisas la manguera, o doblas la manguera, o le haces un nudo a la manguera, el agua no pasa, y entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empieza a inflar, 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 como si fuera un globito, hasta que llega un punto en el que explota. Y seguramente lo han visto en diferentes caricaturas, ¿no? tommy Jerry es un ejemplo clarísimo en el que siempre sucedían este tipo de cosas. Pero es así, cuando nosotros no abrimos esta puerta emocional a expresarnos, a comunicarnos y a este intercambio de ideas con las personas, lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo, a ver, gráficamente hablando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con psicología, pero es como si le pusiéramos una bota en el corazón en el cual ya no estamos permitiendo que se exprese de la mejor manera. Y entonces, al, al, al yo platicar esta semana, así me di cuenta y dije, wow, o sea, sí los dos estamos teniendo días de la patada, o sea, yo creo que Diosito se ensañó ahí esos dos días, pero número uno, qué bonito es poder compartirle a alguien cómo me siento y que le importe cómo me siento. Porque ahorita tú me puedes llegar a decir, chaval, me siento bien, y, o sea, ¿me importa o no me importa? No lo sé. O yo puedo llegar ahorita y decirle a una persona en la calle, oye, ¿sabes qué? Es que me siento mal. Y le voy a importar tres hectáreas de zanahoria. Zanahoria. Dije zanahoria. Zanahoria. Entonces, entiende mi punto. Número uno, qué bonito es tener personas que se preocupen de verdad por ti. Número dos, qué bonito es poder compartir esos días difíciles con alguien que te va a entender. Y aquí no quiero hablar específicamente de una pareja o, o tu mejor amigo o tu mamá o tu papá, tu hermano, quien quieras. No no, no, no quiero que lo focalicemos a una sola cara, sino qué bonito es cuando nos sentimos mal o tenemos un mal día y llega alguien que nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por lo mismo. Y aunque ninguno de los dos tenga la respuesta a las cosas, hacerse compañía en ese momento, estar para la otra persona, me parece que ahí sentimos como si el alma descansara. Teóricamente hablando, ¿no? Aristóteles ahorita me diría, no, es que el alma es eh, donde se juntan todo el conocimiento. No, Aristóteles ahorita no. Aquí ahí estamos hablando de una manera mucho más amigable. Entonces, número uno, qué bonito es poder expresarte con alguien que se preocupa por ti. Número dos, qué bonito es compartir estas situaciones. Y número tres, y me parece que. Que aquí tiene que caer un punto muy importante, sí está padre ser escuchado, sí está padre ser comprendido. Pero también tenemos que tomar responsabilidad y saber que, así como alguien me escuchó a mí, yo puedo ser esa persona que escuche a alguien que lo necesitaba. Y creo que es algo que lo he platicado muchísimas veces en el podcast. Sí está padre recibir consejos, sí está padre recibir ayuda a quien no le gusta, pero nosotros ¿cómo devolvemos ese favor? tal vez no a la persona en sí pero sí a nuestro grupo cercano a la sociedad en general usualmente las personas que han sido muy bendecidas, no sé eh, por poner un ejemplo muy burdo, alguien que recibió eh, de alguna compañía eh, en una casa hogar, alguien recibió el juguete específicamente que quería y, enten y entiende ese sentimiento de alguien hizo algo bonito por mí usualmente en el mayor en la mayor parte de los casos, ese sentimiento genera un yo quiero hacer lo mismo después. Yo quiero ser esa persona que le va a ayudar a generar un cachito, así chiquito, un cachito chiquito de felicidad a alguien. Y ese es el punto, si una persona nos escucha, nos quiere, nos ayuda a resolver todo esto que nos pasa, me parece que es también nuestro deber compartirlo con las demás personas y sí, a lo mejor en este momento tú me puedes decir, Chávez, es que sabes que yo no tengo a nadie que se preocupe por mí en ese sentido. Yo no puedo preguntarle a alguien cómo se siente porque no me van a responder. Bueno, a ver, visión túnel, en este caso hay que tener cuidado con las ideas generales que tenemos. Pero número dos, incluso si nadie te ha preguntado en la vida de una manera sincera cómo te sientes, tú puedes hacer el cambio y decidir tú preguntar. Yo sé que suena muy cursi y, y ya hasta creo que sueno como coach de vida, una cosa así. Discúlpenme por favor todos los que estén estudiando psicología y me quieran crucificar en este momento. Pero es que me parece que no hay nada más bonito que el interés humano, el interés real, el interés por la otra persona, por su bienestar. Y si empezamos a crear conciencia de cómo nos sentimos, de cómo se siente el otro y de qué podemos hacer juntos me parece que estaríamos creando una cosa excepcional, fantástica y hermosa en la cual los sentimientos no sean reprimidos, sino sean compartidos. Y cierro el capítulo con este ejemplo que me gusta relativa o sea, desde hace poco lo conozco, pero me gusta bastante. Imagínate que hay una montaña y a ti te dicen, si logras subir esta piedro totota del tamaño de tu cuerpo hasta arriba de la montaña, te haces millonario. Y entonces la primera semana empiezas a empujar, ¿no? Así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y pones toda tu fuerza, y ahí invocas a todos, como Goku pidiendo energía al mundo, así, por favor, eh, levanten sus manos y mándenme todo el poder que tengan. Y aún así no puedes, y te das cuenta que no puedes, y te desesperas y dices, bueno... Eh, con un carro la empujo, oh sorpresa, con un carro tampoco la pudiste empujar, porque las condiciones no se dan para que el carro suba, mm, interesante, ¿qué más puedo hacer? Mm, me monto un ejército de perritos y hago que ellos la suban, ¿qué crees? Los perritos tampoco pudieron, y entonces, ¿qué haces en ese momento? Porque las personas alrededor de ti te ven y dicen, ¿por qué este carnal...? Está tratando de subir una piedra arriba de una montaña, no tiene sentido que, que se ponga a hacer algo productivo con su vida. Pero en ese momento llega una persona que te dice, hola Juan, hola Sara, hola Chava, hola quien tú quieras. ¿Qué estás haciendo? Y tú le respondes, es que si logro subir esta piedra voy a ser millonario y podré pagar todo lo que tengo que pagar y lo que tú quieras. Y esa persona al comprender tu sentimiento, esa persona al entender cuál es tu objetivo y comunicárselo, decide, ¿sabes qué chava? Yo te ayudo, órale, vamos a ir los dos. ¿Y qué crees? Que para la tercera semana llegó otra persona que se animó a preguntarte y así consecutivamente y en seis meses lograste juntar 70 personas. 70 personas que van a poner todo su empeño en ayudarte a subir esa roca. Lo logran subir y tú dices, wow, qué chimba, un millón de pesos, soy millonario. Pero ahora dices, híjole, 70 personas me estuvieron ayudando. O sea, no, no puedo ser yo así de egoísta y decir, sí, ya lo logré y me quedo yo con el dinero. Y humanamente hablando dices, les voy a dar un cachito. A lo mejor no les das la mitad del botín, ¿se entiende? Pero les das un cachito, algo significativo, algo que sepas que les puede ayudar. Y si te das cuenta, aquí se ejemplifica todo lo que veníamos platicando, primero es la comunicación, comunicar cómo te sientes, cómo estás, pero después de que recibes tu ayuda y de que un buen samaritano está ahí para ti, te ayuda a aclarar tus ideas y logras el objetivo, que en este caso era subir la piedra, entiendes que también tú inconscientemente hablando en este contrato social, le debes a la otra persona. Y no porque él te esté diciendo, págame o yo te ayudé y tienes que hacer lo mismo por mí, sino porque si alguien de buena fe estuvo ahí para ti, lo menos que puedes hacer es tratar de regresar al favor. Si no es a esa persona, es a tu comunidad, es alguien cercano, es alguien que lo necesite. Porque si sí, a lo mejor alguien que te ayudó ya era millonario, no le sirve de nada el dinero, bueno, genial, entonces ese que se lo ibas a dar, se lo regalas a una persona en el pueblo que necesite apoyo, que tal vez no esté pasando las mejores condiciones. Y es como el comercial este de Humex se vuelve una cadena de bienestar, eh, segmento no patrocinado por Humex Pero entienden lo que quiero decir, ¿no? Es ese momento en el que una pequeña acción va a llevarnos a muchas, 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 muchas otras más que generarán en conjunto y en su totalidad una cosa increíble pero bueno, no me alargo más, gracias por haberme escuchado esta semana, ya sabes que, eh, pues si me estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir en tus historias de Instagram, si me estás escuchando en Apple Podcast, lo puedes compartir eh, por el link o dejar un comentario ahí abajo, si me estás escuchando en Google Podcast, Amazon Podcast o en cualquier otra plataforma que tenga el podcast al final, te lo agradezco mucho y si lo compartes, está padrísimo porque así llegamos a muchas más personas, y algo que no he dicho últimamente y que antes decía mucho en los episodios es y así tú y yo podemos aportar, aunque sea un poquito, a que una persona se sienta mejor. Espero que algo de lo que yo haya dicho hoy se te haya quedado en el corazón, la mente o el alma. Y nada, si tienes algún comentario, pues mi Instagram es una puerta súper abierta que me puedas comentar lo que tú quieras, arroba chava-dv, que también está en la descripción de este podcast. Nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!